0: Hotmart,
2: la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión y conocimiento, presenta. Guadalajara, Guadalajara, presenta.
3: Yo te voy a contar cómo manifesté exactamente a la pareja que más pensé que me iba a hacer más feliz. Y que fue el hombre que más daño me ha hecho en toda mi vida ¿Cómo se me iba a ocurrir a mí dejarlo? Si para mí él era el regalo más grande que la vida me había mandado
2: Todos somos manifestadores y tú sabías manifestar Pero es peligroso manifestar, muy peligroso manifestar Cuando no estás sana por dentro Cuando no estás completa por dentro Cuando no has trabajado en ti Porque lo que estás pidiendo es algo que de hecho no te conviene Yo manifesté
3: mal a esta pareja, yo, pero fui yo desde mi carencia y desde mi soledad yo volví a manifestarla ¿Quieres manifestar a tu pareja ideal? Lo tienes que ser tú primero no hay de otra.
2: Desde los tiempos más antiguos, una de las grandes preocupaciones de los seres humanos ha sido cómo manifestar el amor, cómo encontrar a la pareja correcta o a la pareja perfecta que me haga feliz y bueno, desde poner a santos de cabeza, colgarles listones, este, que la bruja te haga un toloache para darle, este, mentalidad ganadora, 20 mil técnicas que los seres humanos eh, a veces buscamos en la desesperación de que la persona que me gusta me haga caso, de encontrar a esa persona. Le rezo a Diosito para que la manifieste. Bueno, pues hoy Paola Herrera, que es experta en esto, en manifestación consciente, viene a platicarnos cómo desde su punto de vista podemos realmente manifestar ese amor en nuestra vida y atraer a la persona correcta. Así que va a estar interesante el programa. Estamos en Guadalajara, Jalisco, aquí en el Hotel Fiesta Inn con nuestros alumnos de nuestros cursos. ¡Sí! Chicos, ¿estamos listos para aprender? ¡Comenzamos! Episodio 288 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Paola Herrera transformó su vida después de reprogramar su mente. Hoy, con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, se dedica a ayudar a otras personas a vivir vidas más plenas y felices. A través de su libro llamado La Historia que te cuentas y de su canal de YouTube, Paola comparte consejos para transformarnos en la persona que queremos ser. Paola Herrera está en el podcast. De regreso en el podcast, amiga, bienvenida.
3: Muchas gracias, Marco.
2: Qué gusto estar aquí contigo de nuevo. Qué gusto estar en Guadalajara, Jalisco, de sí, nuevo. Qué tan bonita hermosa.
3: la perla tapatilla.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo más bonito de Guadalajara? qué es lo que más te gusta
3: mira a mí el clima me fascina sí. y definitivamente la gente es muy cálida sientes, sí. te sientes arropado
2: arropado sí. y Tlaquepaque es hermoso Ay, y, y la, las iglesias el centro histórico
3: tequila tequila precioso todo. Sí, sí, sí 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 muy bueno
2: Guadalajara me encanta lo tengo en, en mi corazón el mariachi la comida la gente el ambiente la gente hermosa de Guadalajara que aquí está y estamos grabando acá eh, con todo el gusto de estar de regreso contigo para hablar de la ley de la atracción. Decíamos eso es una de las preocupaciones más grandes de los seres humanos. Yo me acuerdo cuando era más jovencillo iba a una iglesia había un santo en, bueno ahí todavía había un santo ahí en Ciudad de México San Charbel famoso ah, y que es? es que le colgabas un listón y te hacía milagros ahí ahí iba yo y a ponerle el nombre de la que me gustaba eh, y se lo ponía y todo. hay un montón de ha habido un, históricamente un montón de técnicas para atraer a la persona correcta.
3: Pues no fuiste el único. Yo de plano llegué hasta Padua para casi casi exigirle a San Antonio. que ¿Dónde está? ¿Por qué San Antonio? Pero yo creo que definitivamente es la historia que nos contaron. Sí. Como algo, un ritual, un listón, ponerlo de cabeza, te va a traer a tu pareja ideal. Entonces yo creo que ahora que estamos en la época de la información, ¿Sí? es muy importante saber cómo puedes realmente atraer a una pareja que sea buena para ti claro. y tú para esa persona.
2: Y madurar también, ¿no? Porque si, si, si nos ponemos a pensar, ¿a poco Dios funciona así? Es decir, ah, mira, Marco ya le colgó un listón a la estatua de ese santo. Ah, entonces ya se la voy a mandar. Exacto. Pues no, no, o sea, no, no. O ya, ah, ah, no, ya, es que ya me ya puso a San Antonio de cabeza y está, de, ah, porque derechito no, no le hago el milagro. Exacto. Pero si lo pone al revés, sí. Entonces es como muy infantil esa relación con lo divino.
3: Totalmente. Yo estoy segura que todos somos una antena, todos somos Ajá. energía. Ahí sí entra esta parte eh, divina o de energía o esta parte que algunas personas la ven como esotérica, pero hay que saberlo hacer desde la inteligencia, desde el amor y desde saber de dónde estás vibrando tú.
2: ¿De dónde estás vibrando? Claro, porque si estás vibrando de la carencia, no soy suficiente, estoy abandonado, soy como un perrito en la calle que quiero que me adopten alguien que me dé croquetas, por favor. Pues desde ese nivel de conciencia, que es de víctima, ¿a quién vamos a manifestar?
3: Pues mira, te voy a contar. Yo creo que todos somos grandes manifestadores, pero Ajá. manifestamos desde el miedo y desde nuestras carencias. Sí. Yo te voy a contar cómo manifesté Exactamente a la pareja que más pensé que me iba a hacer más feliz y que fue el hombre que más daño me ha hecho en toda mi vida. Aquí está mi mami presente y obviamente ella desde su, desde la historia que a ella le contaron también.
0: Ajá.
3: Pues ella me decía vamos a buscar o bueno, busca un hombre bueno, trabajador y que tenga dinero. Yo decía, claro porque pues eso es lo que a todas nos enseñaron, este príncipe azul. Yo a los 17 años empiezo todo este camino y empiezo un curso de meditación y entonces empiezo a decretar y a decretar y entonces yo decreté un hombre muy trabajador con mucho dinero. Entonces a los 20 años, 22 perdón, a los 22 años, una de las que era la mejor amiga de mi mamá, le dice, oye, mi sobrino está buscando novia. ¿Está soltera Paola? Sí, pues vamos a Guadalajara a conocerla. Y entonces llega este personaje a mi vida. Yo no sabía que venía a conocerme. Y entonces llega y llegó a la casa. Llegó a la casa y estaba así, no, así con, como con cara de pocos amigos. Así como que yo dije, dije bueno, pues ni modo. Y dije, va a ser una noche bastante aburrida, pero bueno. Mi mamá me dijo que la acompañara a cenar. Después del primer drink, después del primer trago, se volvió un hombre encantador. Se volvió un hombre tan simpático, con la, bueno, súper ocurrente y con. Eh, magnético, magnético. Y entonces empezó a hablar. Él era, a ver, yo tenía 22 años y él tenía creo que 31. Ya me llevaba bastantes años, pero estábamos muy jóvenes. Y empieza a hablar de que le va muy bien y que ha sido muy exitoso y cómo empezó desde abajo a crecer y a crecer económicamente. Y entonces dije, oye, qué hombre tan interesante. Ajá. Y de repente dije, pues, ¿por qué no? A ver, vamos Buen viendo, va a ver. Y entonces empieza él muy directo. Oye, Pau, ¿qué quieres hacer de tu vida al otro día? Y yo, yo todavía estaba estudiando en la universidad. Entonces yo le dije, pues, la verdad, lo único que quiero es terminar la universidad y pues irme a Italia. Yo tenía muchas ganas de irme a Italia un, un verano y no te quieres casar. Y,
2: lo y acababas yo, de conocer.
3: Exacto. Sí, al, eso me lo preguntó al segundo día que salimos a que justamente. A, Tlaquepaque, a Tlaquepaque, justamente. hablando con razón te acordaste. <ríe> Exactamente. Y entonces eh, le dije, bueno, en algún momento, pero pues primero tengo que terminar mi carrera. Y después yo tengo muchas ganas de vivir un verano en Italia. Pero sí, pero es que... ¿Pero quieres formar una familia? Sí, claro, en algún momento. Bueno. Al mes marco, yo ya estaba, o creía, que estaba profundamente enamorada de este señor.
2: ¡Ay, no! Sí. ¡Ay, no! Como el changuito ese. ¡Ay, no! Exacto.
3: Pero... Aquí viene otra cosa que te tengo que contar.
2: Ay, Dios mío.
3: Yo crecí toda la vida con esta maravillosa mujer que está aquí, que es mi mamá. Ajá. Toda la vida fuimos ella y yo. Mi papá nunca estuvo en la película. Okay. ¿Qué pasaba conmigo entonces?
2: ¿Qué pasaba? Yo
3: tenía un vacío y una carencia de una figura masculina con autoridad. Entonces, ¿qué manifesté? Manifesté un hombre mucho mayor que yo un hombre con mucho dinero como yo lo quería y un hombre que me cuidara porque él decía yo te voy a cuidar y era muy protector conmigo, muy, muy protector. Entonces yo estaba manifestando desde mi carencia, yo estaba manifestando desde lo que yo pensaba que era el amor, desde lo que yo necesitaba.
2: Desde el vacío.
3: Desde el vacío. Entonces al mes viene a Guadalajara y me da un anillo.
2: Al mes. Al Paola. mes, al mes. Ay Dios. Y
3: me pone serenata y entonces si yo te amo y vamos a ser muy felices. Y yo dije, mira Marco, yo me levantaba todos los días y le decía a Dios, gracias porque me mandaste al hombre más bueno del mundo. Imagínate lo ciega que estaba yo. Sí. Ojo que aquí el personaje parece que todo va muy bien. ¿no? Excepto
2: a mí desde el principio eso de que estaba serio y tomó y se transformó. Ahí ya me salió una bandera roja que empezó a dar vueltas.
3: Pues en ese momento ojalá yo la hubiera visto porque ah, efectivamente
2: era alcohólico. Sí, claro. y jamás
3: aceptó hasta muchísimos años después su problema. Pero combina este combo celópata, controlador. Eh, alcohólico y sumamente autoritario yo quería sin saberlo no un papá pero alguien que me llenara ese vacío a pesar de que yo ya había estado manifestando y decretando y que ¿qué fue lo que te dije al principio todos somos unos grandes manifestadores pero yo manifesté desde el miedo. Desde la desde inconsciencia. La el sí. miedo desde de la inconsciencia. inconsciencia no sí. estoy
2: porque no estabas consciente. No sabías lo que estabas haciendo. No.
3: Entonces, él me quería convencer de irme a vivir con él antes de terminar la carrera. Y ahí sí le dije, ¿sabes qué? Si algo le debo yo a mi madre, es mi título. Yo voy a terminar mi carrera y entonces nos casamos. Pero en cuanto nos casemos, tenemos un bebé. Tú y yo tenemos que tener una Uy. hija. Y yo, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Es que me ama tanto que quiere ya hijos conmigo. Entonces, empezó toda esta, esta situación en donde yo, cuando él empezó a tomar, bueno, él tomaba de vez en cuando, pero cuando tomaba, era una situación muy difícil, muy celoso, eh, muy agresivo. ¿Quién me está viendo? No te está viendo nadie. Me lo voy a ir a golpear, porque entonces... Y yo era un manojo de nervios. Yo no sabía desde esa inmadurez cómo reaccionar. Entonces empecé a tenerle miedo, Marco. Claro. Mucho miedo. Pero aún así yo pensaba que él era el amor de mi vida, que yo lo amaba con todo mi corazón. Entonces empezó, oye, este, yo siempre me considero una mujer muy femenina, pero en mi dentro de mi personalidad no siento que sea una mujer vulgar o que enseña mucho o que y de repente me dice, oye mi amor te ves muy bonita, pero y si te compro unos jeans más aguados y yo, ¿por qué? pues para que estés más cómoda, ¿no?
2: <risa> más cómoda y yo, ay qué lindo, ah, piensa en mí chiquito
3: otra vez era alguien diciéndome qué tenía yo que hacer
2: y eso te gustaba me nunca, sentía nunca,
3: protegida. Porque
2: nunca lo habías tenido. Exacto. Y pensabas que te hacía falta. Exacto,
3: exacto. Sí. Entonces, yo estaba sí. feliz porque pensé que lo había decretado. Claro. Que yo me lo había traído a él. Entonces, y sí lo hice. La sí. verdad es que sí lo hice. Entonces, no te hago largo el cuento, me cambió demasiado mi personalidad de, de ser una, una chica que se arreglaba mucho, que le gustaba eh, salir, que le gustaba estar muy alegre. Empecé a pagarme, pero tan despacio que no... Me di cuenta hasta que un día me vi al espejo y dije, ¿quién es esa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pero ¿cómo se me iba a ocurrir a mí dejarlo si para mí él era el regalo más grande que la vida me había mandado? Uh -huh. Hasta que un día fuimos a una boda y yo lo único que le pedí fue que no tomara porque yo ya estaba muy cansada y muy asustada de su, de su alcoholismo. Eh, haz de cuenta que le dije, aquí tienes... Tres botellas de champaña, échatelas todas, porque eso fue lo que hizo. Y se puso muy mal y todavía estaba este after de la boda. Entonces me dijo, vámonos al departamento. Estábamos en Ciudad de México. Eh, vámonos al departamento, nos cambiamos a algo más cómodo y vamos al after. Y le dije, oye, wow. pero no me gustaría que manejes así. Ah, está muy cerquita, yo puedo. Bueno. Íbamos en el periférico de Ciudad de México, se cambia, se cambia, eran las 2 de la mañana, se cambia de carril un coche, este se me metió y avanza como loco y voy a bajarme y lo, y lo voy a golpear y se va a acordar de mí. Gracias a Dios se nos escapó, se nos fue porque yo creo que estaba asustadísimo, el pobre hombre dijo esto que está pasando. Pero ahí Marco tuve la fuerza de sacarme el anillo y aventárselo en la cara.
1: o ¿Ahí sea mismo no, llegando,
3: no, llegando okay. al departamento le dije, ¿sabes qué? Esto se acabó. Wow. ¿Qué pasa? Hincado, llorando. Perdóname, tienes razón. Es que me voy a ir. Le digo, y ahora me quiero ir a Londres. Me quiero ir. Sí, yo te llevo. Este, yo, yo creo, no creo, estoy segura. Él pensó, esta se va a ir un mes o dos semanas y no va, no va a aguantar estar sin mí. Entonces.
2: Pero ¿por qué Londres? nada Londres? Era irte lejos. De,
3: mis dos de... mejores amigas de la Ajá. universidad me habían hablado muy padre de sus, sus experiencias en Londres Ajá. y yo quería lo mismo para mí. Ok. Entonces, aparte ya había ido alguna vez de vacaciones y, y fue una ciudad que me gustó mucho. Ok. Entonces dije, bueno, ahora en Londres. Y yo te pago el viaje, mi vida y sí. Entonces total. Me tardé como nueve meses en irme porque todavía no presentaba yo mi examen de titulación. Y todo este tiempo, Marco, yo empecé a hacer un trabajo que me costó, de verdad me drenó todavía más, pero empecé a hacer un trabajo interno de por qué estaba yo con él.
1: Uh -huh. A ver,
3: ¿por qué pienso que lo amo? Porque esto no puede ser amor. Y él tampoco me ama a mí, aunque diga que sí, no es cierto. Y comprendí que efectivamente yo había manifestado, claro, a un hombre con mucho dinero y muy trabajador, pero me quedé corta. Uh -huh. me quedé corta en lo que yo tenía que pedir pero ¿por qué? porque ni siquiera me conocía a mí tampoco entonces una de las maneras de manifestar a una pareja correcta es ¿quién eres tú? Uh -huh. conócete a ti primero para saber qué es lo que estás buscando y además, y esto yo creo que ya lo hemos escuchado en tantos lugares Marco, pero no nos hacemos conscientes buscamos a alguien que nos complemente y eso es un error porque ¿Cómo vamos a andar dos personas con el vaso medio vacío tratando de que tú me complementes a mí si no vas a poder? Los dos tenemos que estar lo más completos posible. Pero en eso todavía tardé años en entenderlo porque seguí manifestando muy mal. Entonces, finalmente, eh, mi mamá me decía, ya vete. O sea, me, me da muchísima preocupación que te vayas sola, pero ya no te puedo ver así. Ya vete. Con mucho esfuerzo me, me pagó el viaje a mi mamá porque yo estudiante, no trabajaba, no, no tenía de cómo me iba a ir. Y mira, Marco, Dios manda ángeles. Y eso también fue la idea de la atracción. Estábamos en la fila de, de, ya para que yo documentara, y una señora preciosa, muy alta, muy inglesa, con un abrigo azul, ojos azules, me dice, ¿te vas a Londres? Y le digo, sí. ¿A qué? Le digo, pues, a estudiar inglés y a trabajar un, un tiempo. Ten, si, si pagabas eh, cierto tiempo de la escuela, te daban eh, media visa de trabajo, de trabajo de medio tiempo. Y me dice, escucha esto, la que se va no es la misma que regresa. ¿Y qué razón tenía?
2: Uh -huh.
3: Tenía mucha razón porque yo me quedé, cuando puse un pie en el avión, Marco, yo sabía que ya no había vuelta atrás porque yo todavía no fue tan fácil. Yo todavía estaba esperando que él fuera al aeropuerto por mí. O sea, no, esto, no crean que es de, ay, sí, ya, le regresé el anillo y ya. No, o sea, él era de, te vas a ir y yo te espero y va, luego vemos. Y yo todavía decía, qué miedo irme sola. Y sí me voy a ir y de verdad me voy a ir. Y cuando vi que no llegó, en cuanto puse un pie en ese avión, esta señora, que era un ángel, tenía razón, la que se fue, no fue la misma claro. que regresó.
2: Sí.
3: Y de ahí empecé a... Más bien, continué todo este camino de crecimiento personal para poder primero manifestar salud emocional para mí.
2: Uh -huh. pues Primero que nada, felicidades. Gracias. Por, por haberte dado cuenta, por haber cambiado. Y a lo mejor, eso es la, la, sería la parte interesante. ¿Cuál es la diferencia de la que se fue a la que regresó? Porque como tú dices todos somos manifestadores y tú sabías manifestar, pero es peligroso manifestar, muy peligroso manifestar cuando no estás sana por dentro, cuando no estás completa por dentro, cuando no has trabajado en ti, porque lo que estás pidiendo es algo que de hecho no te conviene y lo pides con todo tu fervor y todas tus ganas, ¿y sí. qué crees? se manifiesta y, la, y, y bien sí, y, no, y la vida te lo da como un regalo, Dios, el universo como le quieras llamar, te lo da como un regalo, decir ok mi amor, quieres chiquita hermosa ¿Quieres esto? Vas a aprender. Aquí está. Atáscate ahora que hay lodo. Sí, ¿No? Légale. Sí, sí. ¿No? Métete sí. a la dulcería. Aquí está. Porque obviamente un hombre así, como el que describes, yo siempre se lo digo a mis amigas y a mis primas, digo, ten cuidado con los hombres conquistadores. Exacto. Porque, ay, me encanta un hombre que me conquiste y me mande flores y me dé y no sé qué tanto. El hombre conquistador te va a conquistar a ti y una vez que te tenga va a necesitar seguir conquistando a alguien más. Sí. Y una vez que te tenga, literalmente vas a ser como su propiedad y te va a querer manejar como una cosa. No te vistas así, no hables eso, no digas eso. No, y si aquí se hace lo que yo quiero. Sí. O sea, no es gratis. Nada es gratis. Para
3: nada. No fue fácil porque yo todavía cuando llegué, él me seguía escribiendo, me mandaba Ajá. correos. De hecho, a la semana que yo llegué, me marca. Me dice, ¿cuándo regresas? Y le digo, ya acabo de llegar. Pero no, es que cuando regresas, no sé.
2: Sí, control. Como control. que hay control. Es como la traete la, con correa y cortita,
3: ¿no? Sí, porque así me traía. Claro. Porque fue tan lento el proceso que así ya me traía. Mira, Marco, yo, yo caminaba por las calles de Londres. Ahorita ya me río, pero yo me sentía como un cascarón de huevo vacío. Yo sentía que me faltaba una pierna. O sea, no creas que llegué a Londres y ¡ay, ya! ¡Fiesta! Todo Soy está súper bien. Fue durísimo. Los tres primeros meses yo lloraba todos los días y todos los días yo le marcaba a mi mamá y le decía, estoy tristísima, pero ahí te va otra cosa que también me atraje. Yo le pedí a Dios al universo que si él iba a cambiar, porque yo todavía pensaba que él podía cambiar, pues que me diera una señal. Y si no, también. Yo llegué. <risa> no. <risa>
2: No, ya, ¿a, a qué ya voy. Yo había dado como 100 señales. No, pero es
3: que cuando estás tan en... Tan, no es lo que ves. estás tan cegado. Mira, Marco, a mí me escriben tanto en mi canal con esta misma historia. Sí, y me sí, dicen, sí. pero va a cambiar, ¿verdad, sí. Paola? Porque tienes esa ilusión. Sí. Mira, ¿qué más me dio la vida? Porque de verdad yo lo pedí. La escuela te arreglaba eh, el hospedaje entonces llego a vivir con una pareja de irlandeses, ambos de 70 años y ella muy linda muy amable y él de repente ahí medio alejado era alcohólico y a su edad llegaba del pop todas las noches gritando y mentando madres y Liz que era la señora que, wow. que, que estaba ahí en la casa lo lo aguantaba, entonces un día yo primero yo no sabía que llegaba borracho porque yo me, me encerraba en mi cuarto muy temprano, Ajá. entonces de repente un día como que empecé a pensar, dije, se me hace que está ebrio ay Dios mío, bueno bajo un día a la sala y estaba Liz con su hermana, entonces Liz ya sabía mi historia y me decía oye, pero entonces parece que sí te quiere, ah, porque le hablaba llorando a mi mamá, por favor dame, ¿dónde está su dirección? porque la voy a ir a buscar y la voy a convencer, y mi mamá no, esto ya se acabó. Entonces, yo le contaba esto a Liz y ella me decía, pues parece que sí te quiere. Y me hacía dudar. Entonces, baja un día en la noche y está Liz con su hermana. Y le dice, ay, mira, es que Paola está aquí porque se iba a casar. Y entonces, fíjate que no sé qué. Pero yo le digo que va a cambiar. Y me volteé a ver con una autoridad la hermana y me dice, no la escuches. Así como está, lleva 50 años esperando a que cambie su marido. Claro. Eso también fue la de atracción, Marco, porque uh -huh. yo pedí una señal más clara ya no podía estar.
2: Claro, además de las que ya tenías.
3: A base de las que ya tenía, sí, pero sí, te digo pero que uno se esta, ciega.
2: Sí, sí, sí. Uno se ciega. O sea, te viste en un espejo, esta Me voy a hacer yo dentro de 50 años. ¿Sabías que puedes generar ingresos al compartir lo que sabes? Hotmart es la plataforma perfecta para convertir tus conocimientos en productos digitales como e-books y cursos. Lo mejor de todo es que no necesitas invertir ni ser un experto en programación. Crear tu primer producto y venderlo es más sencillo de lo que imaginas. Con Hotmart puedes distribuir tus contenidos en más de 188 países. Esto significa que tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas. Haz clic en el enlace que encontrarás abajo o ve a hotmart.com-es-mex y regístrate ahora mismo. Al hacerlo recibirás una guía paso a paso para comenzar tu negocio digital con Hotmart lo antes posible. Y ahora continuamos con el podcast.
3: Después de eso, aparte porque vivía yo un poco lejos del centro de donde trabajaba, Ajá. me cambié de casa y dije, ok, ya entendí. Esto todavía está muy mal. No tengo amigos. El trabajo en el que estoy me choca, pero voy a hacer que funcione. Y no me voy de aquí hasta que sea otra Paola. Y empecé a trabajar en mí. Conocí ángeles de verdad, amigos que aún conservo con todo mi corazón y con toda el alma, que también ya es otra historia muy bonita. Pero trabajé tanto en mí. Porque yo pues era la niña que estudiaba y, y, y vivía con su mamá y ya, y no conocía más de la vida. Uh -huh. Una ciudad como Londres a mí me forjó tanto, vi tantos puntos de vista distintos, tantos estilos de vida, tantas personas que eran felices con su relación sana. Yo decía, Ay, mira qué abiertos qué bárbaros, qué permisivos, ¿no? O sea, pensando que, mira, él sí le deja, a ella se, lo, se le dé la gana. <ríe> Yo venía con el cerebro muy lavado, claro. Marco, muy lavado. Y empecé a darme cuenta y conocí mujeres tan empoderadas y hombres tan buenos. Y me empecé a enriquecer tanto, pero sobre todo trabajé mucho en mí. Estuve, de al último me fui de plano a vivir sola y disfruté tanto esa etapa de mi vida. A mí me faltó otro año allá, siempre lo he dicho, porque... Yo estoy segura que ahí nació esa Paola que siempre estuvo adentro, porque yo te voy a decir algo, carácter fuerte tengo, nada más que ahí se me olvidó, porque siempre he sido de un carácter fuerte, pero de verdad ahí es que no era yo, claro, no era yo ni vestida ni ni no era yo, en algún momento iba a salir, o sea, el punto es que yo no lo iba a aguantar 50 años como Liz, pero yo trabajé mucho en mí. Y en, y en la forma en la que yo veía el amor. Por eso yo creo que cuando uno realmente quiere manifestar el amor, tienes que saber qué es el amor para ti, porque para mí a nivel inconsciente uh -huh. era un, una, una figura masculina con autoridad. Sí, pues un papá, ¿no? ¿no? Un sí, papá.
2: tal cual, hay que decirlo. Eso no es el amor. No.
3: Eso no es el amor. Entonces, ¿quieres manifestar el amor? Primero, ¿qué es para ti? ¿Tienes esta idea de, con la que crecimos tantas mujeres de que la princesa prácticamente no puede volver a vivir hasta que no llegue el príncipe y la besa? Uh -huh. No se puede despertar si no está el príncipe. Crecimos con esa idea. Bueno, hay que entender que es una fantasía, que es un cuento, pero que esa no es la realidad. Entonces, ¿cuál es tu idea del amor? Y si está correcta, porque definitivamente la que yo sí. tenía estaba muy equivocada.
2: Pero hoy hasta los cuentos están cambiando.
3: Bendito sea Dios.
2: Porque la gente que los sí. escribe son hombres y mujeres que ya traen también sí. otro tipo de educación. Exacto. No es por diseño del corporativo que diga, vamos a cambiar. No, la gente adentro del corporativo de Disney o de Universal o de quien produzca, gente como tú y como yo que también ya se preparó, ya leyó, ya meditó, ya, ya, ya vivió estas historias y dice, oye, vamos a dejar de hacer princesas Exacto. desvalidas, Exacto. no la damisela perdida, hay alguien que me salve. Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hoy sabes del amor que antes no sabías? ¿Qué es lo que cambió hacia adentro de ti?
3: Definitivamente que el amor más grande que vas a tener en tu vida es el que te tienes a ti mismo. No hay más. Si tú no te amas, ¿Cómo pretendes amar a alguien más? Vas a creer que lo amas. Ajá. ¿Y cómo pretendes que alguien te ame si ni tú te amas, si no honras tu palabra, si no te das tu lugar, si no te respetas, si no te honras todos los días y te ves al espejo y te dices, hey, estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para ti. No es que va a venir el Príncipe Azul a rescatarte para que seas feliz. Yo estoy aquí para ti, viéndote al espejo todos los días. Para mí, esto es lo más importante. Yo eh, en el episodio pasado te contaba de, de mi situación cuando me quedé sola con mi hija porque seguía manifestando muy mal, evidentemente. Pero, evidentemente, no, no aprendí muy bien la lección. Pero cuando te amas a ti mismo, sabes que primero estás tú. Porque, por ejemplo, tus hijos se merecen una mamá entera que se ame. Entonces, eso también cede del amor que esta idea romántica de yo me sacrifico y doy todo por mis hijos, yo por mis hijas hago tantas cosas, pero porque primero trabajo en mi autoestima y en mi crecimiento personal, porque si no, ¿qué ejemplo les voy a dar a ellas? El de una mamá que no se quiere, el de una mamá que tiene eh, problemas de la infancia, traumas eh, que no ha trabajado, que no. Entonces primero te tienes que amar tú con todas tus fuerzas, y estar lo más completo posible, claro, siempre trabajando en tu crecimiento personal. Somos seres en constante cambio. Pero bueno, la idea es ir tratando de ir siempre para adelante. Sin embargo, si tú no estás trabajado bien en tu amor propio, en tu niño herido, en estas carencias o en esta idea del amor errónea, no vas a poder tener a la pareja más sana
2: entonces cuando hoy manifiestas bueno hoy estás felizmente en pareja
3: muy felizmente casada
2: ¿ya, casada, sí. ¿Ya llevas cuánto tiempo casada?
3: pasado mañana vamos a cumplir dos años de casada felicidades Muchas un gracias.
2: aplauso bonito, ah. bonito bonito para la gente que está manifestando o que quiere manifestar y no me refiero solo a los solteros porque debe haber mucha gente casada que también quiere manifestar el amor porque estar casada como tú lo acabas de ejemplificar no significa que tienes amor en tu vida o sea, hay, hay gente que quiere manifestar amor usando esta ley de la atracción ¿cómo le aconsejarías a la gente que articule la idea de lo que quiere encontrar para no pedir algo que en vez de ser felicidad sea una lección fuerte de vida?
3: Número uno, haz una lista en esta lista, escribe todo lo que quieras que tenga tu pareja después, vuélvela a leer porque yo Me escriben de repente chicas muy jóvenes, ¿no? Que me dicen, pero es que puedo manifestar a un artista. <risa> pero es que, de verdad. Ya valió. Pero, pero ya es valió. que puedo manifestar. Ok, hermosa, ¿por qué, ¿por qué lo quieres manifestar Exacto, a él? A ver, qué? a ver,
2: ¿por qué? ¿Qué es eso de una. Para empezar, ¿qué es eso de un artista?
3: Un famoso, Harry Styles. ¿Puedo manifestar a Harry Styles? Es, es, es verdad esto, ¿eh? Y le digo, a ver, hermosa, ¿por qué lo quieres manifestar a, a él? ¿Por qué? Pues porque yo lo amo. No, hermosa. Amas la idea de él. Estamos hablando de mentes muy jóvenes que, sí, que sí, obviamente sí. tienen a sus ídolos. Pero por eso te digo que hagas la lista. Quiero que tenga ojos azules, pero también quiero que profese la misma religión que yo. Ah, bueno. Así tenga los ojos marrones si profesa la misma religión que tú, creo que es más importante. Empieza a atraer desde las, los mismos valores que tú tienes. Claro. Empieza a atraer... Dime.
2: No, no, es que hasta me quedé pensando en lo, en lo de la religión, porque tú puedes decir que tenga la misma religión que yo. Y si cambias de religión, no, no habría incluso otra forma más. O sea, ¿cuál es, sería, ¿cuál es la esencia?
3: Los mismos valores. Los mismos valores. Los mismos valores y el mismo proyecto de vida también. Ajá. Porque, por ejemplo, eh, pero a ver,
2: vamos a, sí, vamos sí, a desmenuzar sí, a esta
3: parte. Los mismos, la misma religión. Pero entonces, ¿vamos a tener hijos? ¿Tú te ves con hijos? ¿Sabes que yo la verdad no? Yo sí. Entonces, pero tiene los ojos azules, okay, pero aquí está con los ojos azules, pero me dijo que no quiere tener hijos. ¿Qué hago?
1: Y aunque no lo
3: creas, a veces nos vamos por los ojos azules ay, o Dios. por el dinero, ay, ay, porque te da seguridad. Sí. Entonces, haz una lista grande y vas a revisar de todas estas cosas, cuáles son las que realmente resuenan contigo. Pero obviamente esta lista hay que hacerla, Marco. Cuando tú ya te sientes preparado para una relación, no porque estés buscando sí. que te solucionen lo económico, que te solucionen la falta del papá, que te o un papá para tus hijos, haz una lista. Ya que tengas esta lista, ¿qué fue lo que yo hice? Yo hice mi vision board, hice uh -huh. este tablero de visión que me encanta. Y, 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 y el, a ver, el tablero de visión no va a funcionar como arte de magia. ¿sí? No. no vas a poner ahí a la pareja feliz, felizmente casada y ya te va a llegar el matrimonio. Esto sirve única y exclusivamente para hacerte vibrar y programarte todos los días de, ah, estoy buscando una pareja con este valor, con esta personalidad, así, así, y alguien que me acepte y a quien yo acepte. Porque luego también, tú crees que yo no pensé, bueno, es alcohólico, pero va a cambiar por mí.
2: Claro.
3: Entonces, tienes que manifestar en esa lista y pedir a alguien que te acepte como eres. Claro, repito, los dos desde su crecimiento personal trabajando. Pero así como llegó, así lo voy a aceptar. Dice que no quiere tener hijos, no quiere tener hijos. Tal vez en algún momento, en, en, en porcentajes muy pequeños pasa. En porcentajes muy pequeños, a veces cambian de opinión, pero no es la regla, Marco. Sí. Si él dice, no me quiero casar, no, sí se va a casar. Ya que estemos viviendo juntos después de un año, me va a dar el
2: aire. Déjame embarazo, no, a ver si no se casa. Exacto,
3: eh. exacto. Entonces, hay que manifestar desde la inteligencia emocional y desde lo que realmente quieres tú como proyecto de vida. ¿Qué quieres de proyecto de vida? ¿Quieres estabilidad? ¿Quieres poner un negocio? ¿Sabes que ¿Él no no le gusta estar eh, de un lado para otro y no es estable? Es muy buen hombre y es así, pero no, no resuenan conmigo estos valores, no van a funcionar. ¿O sabes qué? Él es muy buen hombre, trabajador, tiene casi todo, pero es sumamente fiestero. Y yo soy una mujer totalmente hogareña y de mi casa. En algún momento va a tronar. Entonces, vas a manifestar lo que sabes que quieres para ti. Entonces, yo hice mi párrafo, lo pulí muy bonito. Te estoy hablando ya cuando yo ya estaba de mamá soltera. Entonces, yo sí pensé, muchas veces, porque también nos dejamos engañar porque la sociedad nos cuenta una historia equivocada de quién te va a querer con una niña, ¿no? Agárrate lo que puedas, ¿eh? Me decían. <risa> Agárrate lo que puedas, porque entonces... No, y ay, de repente una se siente así como... Sí, es cierto, ya soy este... Como dicen en inglés, damaged goods, ¿no? O sea, sí. ya, ya estás Mercancía mal. Mercancía dañada. Mercancía dañada, gracias. Sí. Y entonces, en algún momento también me llegué a sentir desesperada. Claro. Estando así.
2: Pues tal vez lo mismo. Te sentías incompleta, mercancía dañada, menos valiosa. Entonces estamos otra vez en la caridad.
3: Estamos como otra el, vez. Otra
2: vez con el perrito en la Exacto. calle de alguien que me adopte.
3: Pero aquí la diferencia es que yo me cansé. Mm. Y además tenía dos seres sumamente importantes que necesitaban más que yo estuviera entera y me amara a que tuviera una pareja a medias, que eran mi mamá y mi hija. Entonces... Hice mi cartita al universo, lo pedí, muy buen hombre, yo no sé por qué. Yo dije, estaría padre que fuera extranjero. No sé por qué se me ocurrió, ¿eh? Eso dije. Una, una, un ingrediente
2: extra. Que me me dé el pasaporte europeo, Exactamente. ya que me, me, me gusta. Pues bueno,
3: bueno, lo pedí, y fíjate que yo dije: si él tuviera un hijo, ya. Estaría muy bien porque yo quisiera comprobar que es buen papá.
2: Ah, okay. Yo
3: quisiera estar segura que él es buen padre. Y pedí muchas cosas que se alineaban ya con la mujer que era yo. Pero después lo dejé como un globo al cielo, como siempre les digo a mis seguidores, como un globo al cielo. Ahí está. Pero esta no era mi meta ya de vida, Marco. Mi meta de vida era curarme. Salir adelante y demostrarle a mi hija lo que era una mujer exitosa, porque tuve el mismo ejemplo con mi mamá. cuando se me olvidó? Cuando yo estuve en el, uno de los mejores momentos que te decía, ay, decía, qué a gusto estoy, y si ya mejor me quedo así. Es que, qué flojera estarle consultando a alguien. o Ay, yo voy a vivir feliz la vida. Y entonces iba con una amiga y iba con otra. Generalmente soy muy de mi casa, pero de repente salía con mis amigas. Yo me sentía muy bien con mi vida. Y en ese momento, ya sin esperarlo y sin vibrar desde el sentido de urgencia, porque ahí es donde todo el mundo metemos la pata en alguna ocasión, con el dinero y con el amor. Sí. Es que ya mándamelo, ya mándamelo. Y por eso agarramos lo primero que se nos pone enfrente. Sí, si
2: andas urgido, urgida te va mal. Pésimo. Pésimo.
3: Sí. O sea, no, no. Aparte
2: huele, la gente de afuera huele sí. la urgencia. Sí. Este huele urgencia, está en oferta, eh, le voy a dar poquito y me va, va a entregar. Se
3: presentan ahí contigo, pero así sí. de, ya sí, llegué. traigo
2: aquí un peso y tú traes el, me vas a dar el pastel completo por, porque está surgida. Exactamente. Eh.
3: Se me olvidó. Mira, yo venía, eh, fui a Ciudad de México por trabajo. Hmm. Y justamente es uno de mis, lo quiero tantísimo, es uno de mis socios en uno de los negocios. Y... Hemos hecho una amistad muy bonita. Yo venía de regreso y yo, ay, qué bueno mi amigo y es tan lindo. Y ay, vamos a vender muchas cosas juntos y no sé qué. Y en ese avión conozco a Enrique, que... ¿Extranjero? Nació en Madrid.
2: Ah. Vive aquí de
3: toda la vida, pero nació en Madrid. tenía, tiene una niña
2: Ajá. que
3: vivía con él y que... ¿Qué más te puedo yo explicar? Se que... ¿Te lo
2: sentaron ahí junto a ti? En las...
3: ¿Sí? Yo, sí, yo venía en la ventana y en la calle y, y ya llego y me siento y buenas tardes. Y yo, yo soy bien cerrada, yo para eso soy así de sí. qué tal. Sí, 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 sí. Bueno, empezamos a platicar. Pero ya que nos empezamos a conocer mejor todo lo que yo había pedido, pero porque yo ya sabía pedir desde la inteligencia emocional y desde lo que resonaba conmigo, resultaba que tenía una hija que era súper hogareño igual que yo, que había nacido en Madrid, que ahí sí dije, es que ¡guau! Wow. No por eso cuando... ¿Pero lo es, querías
2: extranjero por qué? ¿Para que tuviera una mente más abierta? Sí, la
3: verdad, sí. Nada, sí. No, tiene, no tengo nada en contra de los mexicanos, por favor, que no se vayan a entender esta, esta sí. cuestión, pero yo, des, mira, después de haber vivido en Londres, sí se me abrió mucho la mente en Viste como había más
2: libertad para la mujer europea. Efectivamente. Y dijiste, oye, pues, que no, sí. tampoco es ninguna garantía si hay extranjeros celosillos,
3: en todos lados se cuecen abas, pero aquí dice. querías
2: una, una, un extranjero, mente abierta que te permitiera ser, que no fuera celoso contigo que te apoyara, entonces por ahí era la cosa, ok, y fue
3: justamente y también manifiesta o pide a alguien a quien tú también admires no mm. nada más que te admiren a ti tú también pide a alguien y manifiesta a alguien porque la admiración no se acaba Marco No. nunca se acaba cuando estás con alguien a quien realmente admiras, es tan bonito. Sí. Porque aparte te, te, te enseña, también es tu maestro en muchas cosas. Sí. Y te inspira y te complementa. Entonces, cuando empezamos a ver que empiezan a encajar todas las piezas, dijimos, bueno, eso está muy padre, vamos a seguirnos conociendo. Pero yo no traía ya el vestido de novia en la cajuela, <risa> ni mucho menos. Ya era de, vamos a conocernos, vamos a ver que se conozcan las niñas, a ver qué tal. Primer día que se conocieron, haz de cuenta que se conocían de toda la vida es, eh, y a la fecha es una relación mágica de hermanas y empezamos a ver que muchas piezas encajaban. Él también ya venía de un aprendizaje en el amor muy duro, muy duro. Por ende, él también ya sabía qué quería y qué no quería. Él ya sabía lo que él también en algún momento buscó desde la carencia y lo que ya no estaba dispuesto los tus no negociables por ejemplo y evidentemente en mi caso es el alcoholismo ninguno claro. de los dos bebemos ni por error
2: Entonces, esa fue una de las grandes diferencias que ahora tenías en tu lista tenías no, no negociables muy claros y más profundos que lo otro que era ah, que tenga dinero que tenga éxito ya quiera no era, era eran cosas de carácter sí
3: de estilo de vida
2: Ajá. de filosofía era
3: exacto sí. y de sobre todo de de esta, también pedí esta como complicidad, eh, ser, ser amigos, pero amantes, pero socios de vida en todo lo que se pudiera.
2: Ajá.
3: Y también se lo expuse. O sea, ya cuando, eh, cuando comenzamos ya a salir y a hablar seriamente, yo sí le dije, y fui muy clara, no sé si fue un error o no, eh, es, eh, me doy cuenta que no, pero yo le dije, yo sí estoy buscando un papá para Sofía. Dime si esto no resuena contigo. Porque el papá de Sofía no está aquí y yo sí quiero que si voy a estar con alguien, ya que vimos que esto estaba mucho más avanzado sí. y estábamos incluso hablando de vivir juntos, le dije yo sí, entonces necesito que tú vayas a ser su figura paterna porque yo voy a ser la figura materna de Mai, Porque este es mi, este sería mi proyecto de vida. Te late. Es 100% lo que yo estoy buscando también. Pero hay
2: que preguntar, tener el valor de preguntar las cosas tal cual como son. Por supuesto. No lo vaya yo a asustar.
3: Que se asuste. Qué bueno. Te hacen un favor. Sí. Pero, ojo, el que llegue extranjero y guapetón y no sé qué, no quiere decir que sea el indicado.
2: Exactamente.
3: Porque luego también me escriben y me dicen, ¡Pau, ya lo encontré, ya llegó y ahora sí es este! Y al mes no era. Ya me puso el cuerno, no sé qué, ya sabes, y yo... A ver, practica tu poder que tienes como gran manifestador, pero no quiere decir que el que vaya a llegar va a ser ese. Ajá. Tienes que conocer a la persona. Una cosa es atraer a, más o menos a esta imagen, pero después te tienes que asegurar, porque si te vas a este pensamiento mágico de ya lo manifesté, ya llegó, si sí era él, ya, casémonos, tú y yo forever. No, 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 no. Esta parte para los solteros. Pero tú también me preguntabas qué pasa cuando ya están casados. Sí. Es que yo siempre voy a pensar que el amor se manifiesta todos los días. Uh -huh. Aún las personas que están casadas, si tienen ganas de mejorar su relación y de trabajar en ella, a ver, por mucho que estás casada con un alcohólico, por mucho que decretes y digas y hagas no puedes actuar sobre libre albedrío de alguien más. No vas a poder. Si él no quiere cambiar, no va a cambiar. Si él quiere cambiar por él, por primero... Por
2: él, por él o por ella.
3: Por él, sí, o por ella. Entonces, hay una posibilidad de mejorar. Y entonces, él también puede decir, bueno, voy a decretar, sí. que voy a tener mejores hábitos y que voy a ir a Alcohólicos Anónimos. Y que entonces... Pero no, luego me dicen, es que quiero decretar que mi ex me ame de nuevo, no, nena, o no, nene, no va por ahí. <risa> es que no puedes tratar de usar la ley de atracción como una varita mágica para que obligues claro. a alguien. Por eso, hágale ah, un amarre y que eso no funcione. A ver, <risa> no, no hagan caso, ¿eh? por una favor. Un amarre. Es que, es que ya sé. me han escrito, es que ya le hice un amarre y no funcionó. Sí. Y yo, ¿por qué no sirven.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que este episodio fue grabado en la maravillosa ciudad de Guadalajara. Visitar Guadalajara es un deleite En estos días hemos tenido la oportunidad De conocer su centro histórico Su catedral y el teatro de Gollado, Que son preciosas joyas arquitectónicas Que todos debemos conocer Pudimos recorrer Tlaquepaque Donde vivimos un viaje en el tiempo Con sus calles empedradas, casas de adobe Y talleres de artesanías A nosotros que nos gusta tanto aprender Nos maravilló el Instituto Cultural Cabañas Un edificio histórico impresionante Que alberga murales del famoso artista mexicano José Clemente Orozco Hemos disfrutado tanto de la comida, el mariachi y la cultura de esta ciudad a la que esperamos volver muy pronto, a la hermosísima Guadalajara. Tú también, cuando tengas la oportunidad, visita Guadalajara. Guadalajara es tradicionalmente moderna. Conoce más en Facebook, Instagram y TikTok en arroba visita Guadalajara. No, pero aparte la, una cosa es la ley de la atracción No es ley del capricho Porque eso suena a capricho Tiene Exacto. que volver conmigo lo voy, Va, va a ser exactamente es puro control, 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 control Versus fluir Exacto
3: Pero entonces eso ya no es ley de atracción Es lo que estábamos platicando Es carencia, es sentido de urgencia Y es un eh, Sí, un capricho sí. Es, No, es que tiene que ser como yo digo que sea
2: Sí, El amor no es urgencia No,
3: no Mira, yo tenía una amiga que no sabía estar sola yo le decía, es que eres como Tarzán de liana en liana, de pareja en pareja. No has soltado a este, ya lo andas tronando y ya andas coqueteando con este de acá. Le decía, eres de liana en liana. Ay, no es que yo así soy feliz. Es que no sabes estar contigo, le decía yo. No te, no te conoces. Sí. Entonces, si hay personas que nos estén viendo que se sienten en esta, identificados en esta situación, ¿por qué no quieren estar solos? ¿Qué hay allá adentro que bueno. le tienen tanto miedo que no quieren ver? Porque ahí hay algo muy profundo que tienes que trabajar antes de pensar en estar con alguien más. Claro. No vas a poder. Entonces, yo estoy segura que, volviendo al tema de estar en pareja, claro que puedes manifestar en tu misma relación que mejore, pero si ya están juntos, tiene que ser de dos.
2: Tiene Él que también. ser de dos. Sí. Y, y obviamente, si estás con alguien, pues lo primero sería empezar y ver si, la, si ya que estás con alguien, pues es con esa persona a la que puedes.
3: Mira, por eso te digo... Yo estaba, antes de, de conocer al papá de Sofía, yo estuve muchos años todavía, Marco, ah. enojada con la vida. ¿Por qué en mi papel de víctima? ¿Por qué no me casé con este hombre? ¿Por qué no cambió por mí? ¿Por qué y, y por qué y con, por qué? ¿Con el
2: ricachón? Con el ricachón. Okay. ¿Y
3: por qué y por qué y por qué? Regreso a México, empiezo a trabajar y empiezo a andar con un chico muy buen chico. Muy buen hombre. Antes
2: de, de tu marido sí. europeo.
3: No, sí, sí, sí. Entonces, sí, 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 esto fue a mis 28, algo así. Okay, okay. Pero esto también le pasa a muchas personas, Marco. Buscan a ex en la nueva pareja o lo comparan <risa> todo el tiempo. Ya me llegó esta nueva pareja, lo voy a moldear para que sea como aquel. Sí. Y eso me pasó. Mm. Y. No me da pena contarlo ni mucho menos porque al contrario, yo quiero que mi experiencia le sirva a todos aquellos claro. hombres y mujeres que están pasando por ahí porque es muy común. Entonces no supe valorar a este chico. Terminamos y me cae el 20 de lo mal que estaba yo en esa que fue una de las mayores depresiones de mi vida, porque no hay nada más terrible que tener la culpa hacia ti mismo, uh -huh. que no perdonarte a ti. En ese momento, yo lo único que quería era compañía. Y ahí conocí al papá de Sofía. Claro. Nos casamos, pero evidentemente éramos el agua y el aceite. No iba a funcionar, no había forma. Cuando Sofía tiene cuatro meses y medio, se va. Entonces, también volví a aprender que la carencia y la, la, el duelo lo tienes que vivir aunque te duela y aunque sientas que te falta una pierna. No y aunque no, no, lo tienes que enfrentar. Fíjate que es mucho más la historia que te cuentas aquí sí. de lo que va a pasar en el duelo sí. que lo que realmente es. Sí. Me di cuenta muy tarde, pero no me arrepiento porque tengo a uno de mis mayores tesoros, que es mi hija. Claro. Pero también yo lo manifesté porque yo quería una pareja, porque no quería estar sola. Y por eso agarré a lo primero que se pasó. Claro. A lo primero. Ay, también le gusta diseñar joyería. Ay, y vi el potencial. Dije, tiene muchísimo potencial, pero corazón, cuando las personas tienen potencial y no tienen la más mínima intención de desarrollarlo, ahí se va a quedar. Y ese fue el caso. Yo le vi todo el potencial a este hombre, me casé con él y como no tenía ganas, y él también, de trabajar en sí mismo, y él también traía muchos traumas que no tenía ni siquiera ganas de trabajar, no iba a funcionar, Marco. No iba a funcionar. Yo manifesté mal a esta pareja. Yo, Ajá. pero fui yo. O sea, no me estoy haciendo la víctima, me, de, la víctima, perdón, de me tocó un mal hombre otra vez, Marco. Fíjate que, a ver, no, no. Desde mi carencia y desde mi soledad, yo volví a manifestar mal. Y ya después ya era hora que aprendiera, ¿no? Sí.
2: No, y, y lo que te iba a decir es que este manifestadero puede ser bastante preocupante. Sí. Porque si anda uno de ahí de manifestando sin conciencia, pues te vas a manifestar varios dolores de cabeza. Y eso que a veces creo que sucede mucho con la gente que no entiende bien la ley de la atracción, ¿verdad? Que es como... Porque un extremo es, ¡ay, soy una víctima! Ojalá que alguien me ayude, ojalá que alguien me regale, ojalá que alguien se apiade de mí. Ok, ahí no, estás, no sabes manifestar nada no te has dado cuenta que puedes manifestar. Pero el otro extremo sería, esto va a ser mío, este trabajo va a ser mío, yo, es, esa, ese condominio, esa casa va a ser mía, ese hombre va a ser mío, esa mujer va a ser mía, esto va a ser yo tengo Y eso es como más como un aferre donde no escuchas la retroalimentación divina, donde a veces la vida te está diciendo, no es por ahí, no, no pero yo... Yo, yo, la ley de la atracción, yo voy a manifestar. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre el no tengo voluntad ni amor propio y el aferrarte? Porque los dos vienen del ego, ¿no?
3: Es justo lo, sí. Especialmente el capricho. el, el capricho. Es que yo no, es que, vuelvo al punto. Es que quiero que el ex vuelva conmigo y va a sí. volver, Paola, y lo voy a manifestar. ¿Qué hago? ¿A quién pongo de cabeza? ¿Cuántos listones? Y el vision board está bien así. ¿De fotos anteriores? A ver, hermosa, es que ya anda con otra, pero va a volver conmigo. No, a ver, espérame. Ahí sí es el ego y también posiblemente un miedo a ese fracaso. A ver, la relación se acabó, pero no se acabó tu vida. Entonces, un equilibrio muy bueno es desde que estás manifestando, decretando, estar abierto y ser flexible. Tal vez tú quieres... Vamos a ponerlo en cuestión de un negocio. Tú quieres poner un negocio y estás aferrado a este negocio del que no tienes mucha idea. Y entonces estás viendo señales por todos lados y te invitan y te ofrecen otro negocio que va mucho mejor contigo. Oye, es que hablas muy bonito. Es que, mira, podrías enseñar, ser maestro de tal cosa, dar conferencias. No, es que yo quiero este negocio porque... Pero, ¿tienes idea de cómo? El know-how de acá sí lo tienes. Es un ejemplo más... Eh, eh, extraño y diferente, pero si te están llegando más señales por acá, de que esta persona puede ser mucho mejor para ti, ¿por qué te sigues aferrando al chico malo, tóxico, que te cela, que no te ama y que probablemente tú tampoco? Pero vuelvo al mismo punto, ¿cómo quieres tener una relación sana si no te amas a ti mismo, uh -huh. si estás aferrado con alguien que no funcionó, no te quieres porque no estás dispuesto a aceptar estar contigo. No estás dispuesto a decir, ok, bueno, va, no funcionó y te va a doler y te va. Pero una vez que lo pases, entonces vas a poder decir, bueno, no tenía que ser el Don Juan acá que me encantaban todas las cosas equivocadas. Esta persona es mucho más estable. Esta persona tiene los mismos valores que yo, pero porque tú los tienes primero. Quieres manifestar a tu pareja ideal, lo tienes que ser tú primero. No hay de otra. Si estás aferrado, no es momento de estar en una relación. Si quieres a alguien que te saque de trabajar, no es momento para estar en una relación. Si quieres a alguien nada más para tener hijos, no es momento de estar en una relación. Ese equilibrio lo tienes que tener tú solito primero, porque eso es la persona que piensa que solo tiene un ala y el otro le va a llegar a poner la otra. Nunca va a pasar. Tienes que aprender a volar tú solito para volar junto al otro, no amarrados, no eh, peleándose, no. A ver, vamos juntos, pero yo tengo mi vuelo y tú tienes el tuyo. Yo tengo mi equilibrio. Y tú tienes el tuyo.
2: Sí, aparte, una de las habilidades básicas de tu desarrollo espiritual es aprender a callarte y escuchar. O sea, hago mi, mejor, hago mi mejor esfuerzo, pero luego tengo que soltar y escuchar y ver la retroalimentación. Ya lo hice. Me gusta tal chica o tal chico, lo que sea. Vas, vas y te presentas y haces tu mejor... La invitas a cenar, platic, Ya hiciste tu mejor esfuerzo. Pero ahora permite que la vida te dé una retroalimentación y escucha esa retroalimentación. No, porque si no, está más sigo, 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 o sea, hasta que sea mía. Y ni siquiera escuchaste todo. Podría haber otras opciones en el mercado, podría ser que ella te está diciendo o él te está diciendo. O sea, no es lo que quieres, pero estás tan ciego o ciega porque no escuchas, no te callas, nada más hablas, 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 haces, haces, haces y no te detienes.
3: Cuando no ves esos focos rojos, más bien, si los ves, te haces menso, diciendo, no, no están ahí no, sí. no, no no ahí es la vida diciéndote mira, te puse a esta supermodelo preciosa, guapísima pero, tiene A, B, C también puede ser, lo puedes tomar incluso como una prueba, Marco aquí está esta supermodelo pero, híjole no tiene tema de conversación o sabes que, sus intereses no tienen nada que ver con los míos, pero es que es un forro que bárbara, está guapísima pero de proyecto de vida, que es lo que te va a quedar ya cuando esto se acabe o cuando pase este rush del enamoramiento, ¿qué, qué más? ¿Qué sigue? Ah. Es alguien con quien puedas conversar de temas que te apasionen, que los enriquezcan a los dos. Mm. Ay, no, pues dice que todas mis meditaciones son una tontería, pero está bien guapa. Mira qué bonita salen las fotos conmigo, no entonces mejor sí. No, a ver, sí, si incluso... No, no valora lo que tú eres.
2: Exacto.
3: Pero es que me está haciendo el favor de andar conmigo. No, a, a ver. ver, hay focos rojos y puede ser un buen hombre o una buena mujer, pero si están estos focos rojos, a mí sí me gusta pensarlo como el universo diciendo, a ver, no, ok, sí, ya aprendió. Vamos a verlo sí. de esa manera. Y entonces tú mismo te vas programando de lo que sí quieres en una pareja. Al último, Marco, el físico se va. Si los dos tienen estabilidad financiera excelente, si saben trabajarlo junto, juntos, qué bueno, sí. porque también los problemas económicos luego fallan. Si él es trabajador, si ella también, perfecto. Pero luego, ¿qué va a quedar cuando estén viejitos? La conversación, lo sí. que puedan estar platicando, lo que puedan estar diciendo, ¿te acuerdas de todo lo que ya vivimos? Y oye, mira, eh, me hiciste sentir tal cosa. Y recordar lo que va a quedar al último va a ser la esencia real de la persona. No si tenía un cuerpazo o si tenía mucho dinero. ¿Qué, qué me das? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tenemos en esta química tan bonita todavía después de tantos años? Eso es lo que va a quedar. Entonces, sí. si tú no ves esos focos rojos o no los quieres ver, solito, estás continuando por un camino que va a manifestar lo que tú estás construyendo, porque estás construyendo no ver, estás construyendo ir así, sí. medio a ciegas.
2: Sí, exacto. ir a la esencia, por eso al principio cuando hablábamos del tema de la religión, para mí es como más profundo todavía porque, sí, sí, es. ¿qué es lo que te gusta de esa persona? A lo mejor lo que quieres es una persona compasiva, una persona amorosa, una persona piadosa, una persona que perdone, para mí esas características son más importantes que una religión en específico porque la gente sí cambia de religión sí y puede estar con una persona religiosa si no te has dado cuenta que lo que buscas no es tanto la religión sino esos valores entonces a lo mejor te dice que sí yo soy católico yo soy este, practico el Corán o el judaísmo lo que sea y tú asumes que porque practica eso es compasiva o es amorosa y no, no. entonces es como irte al, al origen porque ¿qué, ¿qué más te da? Si sí, tienen dos religiones distintas, pero son compasivos, eh, comparten las mismas costumbres y todo. Y simplemente la forma de concebir a Dios la ven diferente, pero en su práctica diaria están perfectamente alineados. Como irte a la esencia, a la raíz, ¿no?
3: Pide o decreta una persona espiritual. Porque fíjate que yo de eso también me di cuenta cuando, cuando vivía en el extranjero. Claro que conocí parejas con, con religiones totalmente distintas, ¿Sí? pero sus valores y su espiritualidad, él rezaba y hacía todos sus rituales y ella lo respetaba y lo adoraba igual. Y ella entonces se iba a misa y entonces, pero tenían este, este respeto mutuo porque los dos se sentían conectados con el amor. Al claro. final de cuentas, los dos estaban conectados con lo que te dicen prácticamente todas las claro. religiones. Sé compasivo, Sé una persona amorosa, aprende a perdonarte a ti mm. también, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí aprendí mucho y definitivamente yo estoy segura que tienes que buscar eh, primero ser tú, esta persona Ajá. espiritual, esta persona y que no exijas que también medite todas las mañanas, 30 minutos como yo. Oye, si a él le funciona algo distinto, pero es un hombre conectado con Dios, el amor universal, el universo y crece todos los días en amor y tenemos el mismo plan de vida. Tampoco es gran problema. Entonces es eso, es buscar a alguien. Por eso yo hablo mucho de las vibraciones. Ajá. ¿Cómo estaba vibrando yo cuando estaba con este hombre ricachón?
2: Bajito,
3: bajito. Muy bajito, <risa> bajito. muy bajito. ¿Cómo estaba vibrando cuando conocí a mi actual esposo? Alto. Alto. Ya estaba yo, pero entradísima con mi ritual de mañanas milagrosas todas las mañanas y entonces decretaba y meditaba y hacía mi ejercicio y lo sigo haciendo a la fecha, pero estaba empezando con estas conexiones tan bonitas de rutina de mañana Ajá. y estaba tan feliz con mi vida y tan espiritual que en ese momento es cuando llega, porque somos frecuencias, somos frecuencias, claro. entonces ahí es donde te encuentras.
2: Y ni siquiera tienes que, que estresarte tanto por conquistar a alguien, ¿verdad? Si, simplemente si tú estás en tu centro, en lo tuyo, vas a traer a una persona similar, o sea, no hay que sí. conquistarla, ¿o sí?
3: En mi personal punto de vista es muy bonito, este, esta... Eh, conquista en, 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 la, en la cuestión de que el hombre te diga, oye, qué bonita, qué guapa, te invito a cenar, ah, okay, oye, sí. mira, pero esa conquista no, el vas a ser mío, a como de lugar y casi de villana de novela, porque pasa. No, De verdad pasa. Sí, así sé. de, no, es que Marco, te quiero conocer porque ándale y que, no, a ver, espérame. Así eh, si pasa. Si así pasa,
2: si pasa.
3: ¿Por qué, amigo? Cuéntame.
2: Ay, luego que vaya a ir a tu canal y yo te
3: Eso ya no es conquista. Eso no. ya está de película de terror. Sí. Claro que está muy bonito que haya eh, eh, que exista esta química entre las personas. Yo le digo a mi esposo, no todos los días, pero sí muy seguido. Hola, novio. ¿Quieres ser mi novio? Ah. Sí. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Ay, ¿y ahora que vamos a cumplir dos años de casados, como nos vamos de viaje, me mandó mis flores. Y es que me, me puso eso. Yo te elijo todos los días. Qué bonito. Eso, eso para mí es una conquista. Me sí. conquistan esos detalles. Así, sí. Pero esa conquista sí. La de novia psicópata, esa no, esa ya no entra. porque Pero hay que tenerlo muy claro, ¿cuál es esa conquista? ¿Cómo te voy a conquistar todos los días? ¿Me vas a llevar a cenar, mi amor? Me voy a poner el vestido más bonito y sexy para ti. Eso también se, se trabaja con la ley de atracción. Voy a seguir atrayendo y construyendo mi relación actual, porque por favor, crecimos con esta idea de que la historia se acaba con el beso de la boda y ahí empieza pero por eso piensa después la gente que el matrimonio, ya, ya me casé, ya la cumplí, sí, ahora que, que haga todo lo que yo quiero
2: es que ahí acababan las películas no los cuentos de hadas Exacto. ahí terminaban y vivieron felices para siempre para
3: siempre, pero no dijeron que luego eh, se agarraron ahí con un problemón sí. o que él se fue, se tiró a la bebida o sí. no, entonces también se se atrae la relación todos los días. También no es nada más de ya me casé, Marco. Yo ya no atraigo a mi pareja. Claro que sí. Estoy también trabajando en mí porque estoy intentando. No soy una mujer perfecta. Claro que no, pero estoy tratando de ser la mejor versión. Primero para mí, pero también para él.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. ¿Cómo aplicas la ley de la atracción dentro de una pareja que está es, estable? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sirve para mantener viva la relación?
3: Mira, en mi caso muy personal, eh, mi esposo y yo sí somos de, a ver, traemos esta idea de, de negocio. Vamos a visualizarla, vamos okay. a decretarla. En mi caso, juntos sí nos gusta como decretar, obviamente, tomando acción todos los días para trabajar sobre este proyecto. O sea,
2: comparten la pasión de emprender sí. negocios. Es parte de su sí. complicidad. Sí, sí. Okay.
3: Pero con nuestra relación, nosotros hicimos un pacto antes de casarnos y fue justamente, estábamos muy conscientes de que el enamoramiento y la pasión, se acaba, se muere. Pero este, este amor real de, oye, hoy estoy de malas, me siento mal, no estoy, me siento, no sé, hoy no quiero nada con el mundo. Me quedo a tu lado haciendo nada pero estoy contigo. Hicimos este pacto de siempre estar juntos dentro de lo bueno y de lo malo, aunque suene en la salud y en la enfermedad, sí. pero hicimos este pacto. Yo atraigo con él el amor todos los días porque lo trabajamos en nosotros mismos todos los días. Estoy muy orgullosa de decirte que estoy con un hombre que trabaja en su autoestima todos los días. Qué bueno. Y eso es muy importante, porque si sé que él se ama y está completo con él, eh, también uno de los pactos que hicimos fue, oye, si ¿sí te queda claro que te amo, pero no te necesito, sí, ok. Tú me amas, pero estás consciente de que no me necesitas, sí.
2: Perfecto.
3: Somos dos personas entonces completas que elegimos estar juntas, eligiéndose todos los días. Sí, es imposible que con esa vibración no atraigas y crezcas ese amor.
2: O sea, para yo estar contento con la idea de que alguien no me necesita, tengo que renunciar a la idea de querer controlar a esa persona. Porque si no me necesita, no la puedo controlar. Y si eso te suena bien, está sano. Perfecto. Pero si no te gusta quieres que te necesiten porque entonces así puedo negociarle y decirle qué hacer y todo. Entonces hace falta ir a terapia primero. Hace falta
3: <risa> trabajar en ti, sí. porque si quieres, no, es que yo le voy a decir que entonces hagamos esto, porque ya sé que me va a hacer caso, claro. porque lo voy a chantajear con tal cosa. Sí. Eso es ser tóxico.
2: Nadie te va a querer como yo, nadie te va a tratar como yo, bla, 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 bla. Y
3: si él tampoco ha trabajado en su amor propio, se la va a creer. Ay, claro. sí es cierto. Entonces están en estas relaciones que son totalmente infelices y miserables, pero es que ¿quién me va a querer como él? Pero es que él hace lo que yo le diga. Y ahí duran años. Pero es que entonces esas son dos personas incompletas que uh -huh. se tienen que tratar, que tienen que trabajar en ellos
2: primero. Hay algunos pensamientos, tú tú igual que yo nos encanta hablar de la historia que nos contamos y de cómo pues, la, esa historia te la cuentas aquí adentro y se proyecta y se manifiesta afuera. Sí. Entonces, ¿qué, ¿de qué historias... ¿Te has tenido que deshacer o has descubierto que, que te ha servido sacarlas de tu vida para manifestar esta salud en pareja?
3: Definitivamente la primera. El caballero en su armadura reluciente y en su caballo que me va a venir a rescatar.
2: Ajá.
3: Nadie me puede rescatar más que yo misma. Okay. Hay cosas de las que me he tenido que rescatar yo, porque todos tenemos a este niño herido. Sí. Eso, eso fue lo primero. Alguien que me... Porque sí me llegué a sentir yo... Mira, volviendo a este tema, porque sí te lo quiero puntualizar. Cuando ya estaba yo con este hombre ricachón, mi mamá me dijo desde todo su amor. Hija, qué bueno que ya estás con alguien que te va a cuidar. Claro. Pero es que ahí yo dije, entonces yo no me, eso quiere decir que no que me puedo no cuidar, cuidar sola. Que entonces yo no sirvo para cuidarme sola. Entonces que lo necesito. No, 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 no. Ella no me lo dijo con esa intención, pero yo así lo entendí.
2: Claro. No, ella lo que está diciendo es que puedo descansar porque creo Exacto. que tienes a alguien en tu vida que se, que se va a hacer cargo de ti o te va a cuidar, te va a acompañar. Y en lo que ella sabía, porque eso fue lo que a ella le enseñaron también, pues entonces es la forma de cuidarte.
3: Pero mi carencia y mi autoestima de que nunca me cuidó un papá.
2: Claro.
3: Ahí resonó mucho de, claro ah entonces nunca me voy a poder cuidar yo sola. Sí. Siempre he necesitado a alguien que me cuide, ya llegó. Entonces alguien que me cuide y me rescate, <risa> lo quité. Alguien también que me necesite. Yo cuando estaba con mi terapeuta hace uh, como seis años, yo le dije es que Juan Pablo quiero a alguien que me necesite. Wow. Y me dijo, ¿estás segura, Paula?
0: <risa>
3: sí. Y lo tuve que trabajar por muchos años. El hecho de entender que... El que no te necesiten no quiere decir que no te amen con todo su corazón. Al contrario. Es que es un hombre sano, sí. pero yo no lo entendía.
2: Al contrario, o sea, amar no es necesitar, ¿no? O sea, no. es mucho más bonito. Oye, no te necesito, pero elijo estar contigo porque Exacto. te amo, pero, pero no te no, necesito.
3: Pero yo no entendía eso. Claro. Y muchas personas allá afuera no. lo que quieren es ese alimentar su ego de... No, que se muera por mí y entonces los cortan y los eh, regresan con ellos 20 veces para traerlos ahí cacheteando las banquetas porque me estás alimentando pues, mi ego. Sí,
2: pero sí si dicen todas las canciones es que te necesito, es que sin ti no puedo vivir, es que sin ti no puedo respirar, sin ti no vivo, la vida se me fue contigo.
3: A ver, una ay. escena muy famosa que, que todas las mujeres, ay, suspiramos el día que salió la película, Tom Cruise, You Complete Me. Tú you me completas. Me. Sí. Tú me complementas. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Como no estoy completo,
2: Ajá.
3: tú me complementas. Entonces todas dijimos, ¡ay, qué bonito que nos digan eso! ¡No, espérame! Aguanta. Jerry Maguire,
2: sí. la película, sí,
3: me acuerdo. espérame. No, porque también este es el otro extremo. Tuve que aprender a que esta parte del ego se callara y que no necesitaba yo una pareja que me idolatrara y que, Paola, yo sin ti no vivo. Y yo, ah, sí, claro. Entonces, eso fue más en la adolescencia, por inmadura también. Pero lo tuve que, lo, me tuve que contar la nueva historia de un hombre que te necesita tanto, necesita terapia primero él. No claro. es una pareja sana.
2: Qué miedo, además. Qué miedo. Porque es pesada una relación. Alguien que te necesita se te va a colgar y, y te va a, tarde o temprano va a pesar, en cambio alguien que, que, es, que, es, que tiene su propia vida, pero ese es otro tipo de amor ese, es, sí. ese no es el amor de antaño, el que conocimos en las películas de Hollywood o en el, las canciones, ese es otra es un amor consciente,
3: es otra cosa
2: es amor moderno,
3: otra cosa uh -huh. que, que también me conté una historia distinta uh -huh. fue de no, no es hasta que la muerte nos separe si de repente el día de mañana él se vuelve alcohólico y no reconoce que claro. tiene un problema, se acabó, claro. vuelvo a los no negociables. Claro. No es que tú dijiste en frente de Dios que hasta que la muerte nos separe, no, no. espérame, no. no. <risa> Eso es la muerte entonces para mí, que, que yo tenga una pareja alcohólica. Sí. Esa es la muerte, yo agarro y me voy. O sea, no muchas mujeres, muchas parejas, hombres y mujeres, se quedan porque no es que yo ya, ya, ya juré, ya prometí, pero te están poniendo el cuerno cada fin de semana, pero es que así hay que aguantar. No, esa historia me la tuve que dejar de contar porque yo sí tenía miedo de que si me casaba con él no iba a haber divorcio en esa historia mal contada. Claro. En esa historia mal contada. Entonces
2: no, no es hasta que la muerte nos separe. Sí, pero es una historia muy religiosa. Sí. Muy, muy, muy religiosa. Sí. No amorosa, religiosa. Ya te comprometiste ante Dios y ya. Desde el miedo. Ya. Ya. Sí.
3: porque entonces Dios se va a enojar contigo y te va a castigar, es una historia contada desde el miedo también historias contadas de que yo sin un hombre no valgo o no voy a poder, no voy a poder ¿qué? o sea, <risa> digo ya a estas alturas de mi vida ¿no? con 41 años ya, ya me tengo que haber quedado claro, pero sí mucho tiempo yo, yo, yo decía es que yo nací para estar en pareja me encanta estar en pareja qué me fascina lo elijo. ¿Pero qué crees? También me encanta estar conmigo. Me fascina. Me caigo re bien. Tengo momentos muy padres conmigo. Sí. Y eso está increíble. Así que no, es que yo nací solamente para estar en pareja. Yo nací para ti. También hay canciones así, ¿no? Yo sí. nací para amarte. No, a ver, espérame. Nací para amarte. <ríe> no, no, va por ahí. Naciste para amarte a ti. Primero. Que elijas amar a los demás es otra cosa. Pero... Definitivamente han sido muchas historias que venían de la carencia, del miedo y de lo que diga la sociedad.
2: Y de la cultura, y de la religión, y de la educación, y de la familia, y de lo que vemos en la tele, y de las novelas, y las historias. Y, o sea, es que cómo no creernos todas esas historias si en algún punto es casi todo lo que nos rodea. Exacto. Es lo único que conocimos, es lo único que vimos. Ahora estamos en, en estos tiempos. Pues hay otras fuentes de información, sí. pero hasta hace unos años estaba controladísima la información y venía solamente de unas fuentes específicas y no tenías forma de ni siquiera considerar otras cosas.
3: Porque para ti eran la verdad absoluta. O sea, claro. si te lo dicen aquí y te lo dicen allá y te lo dicen acá y yo ya me quiero divorciar porque esto es un infierno, Claro. pero pues. ¿Qué van a decir los demás? Tienes que ser buena niña,
2: mal? mi hijita, ya. tienes que ser buena niña. Una niña de familia no hace eso. Exacto. No,
3: es así. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin papá? A ver, esto es muy distinto, que, que nos separemos, quiere decir que él tendría claro. que seguirse haciendo cargo, pero yo no tengo por qué estar nada más aparentando en las reuniones y en las fiestas que estamos muy bien, cuando en, a puertas cerradas no nos aguantamos ya. Qué horrible. Y... Una de las historias que más me costó trabajo fue quitarme esta, esta idea de el miedo a los hombres.
2: El miedo a los hombres.
3: Esto no tiene que ver con el amor, pero sí, yo cuando regreso a México entro a trabajar al banco y me toca, otra vez, una muy bonita prueba de vida. El jefe que yo tenía, Marco, era un ogro. Yo elegí verlo así. Ajá. ¿sí? Y de repente... Empe escuchaba yo sus pasos saliendo del elevador y empezaba yo a temblar como Chihuahua en Navidad. Ya sabes, así de... Y, como Chihuahua, y, en como
2: Chihuahua en Navidad. Como Chihuahua en
3: Navidad empezaba yo a temblar. Te lo juro, se me quebraba la voz. Buenos días, licenciado. No sé qué. Y, y, y yo decía, ¿pero qué me pasa? Tuve que trabajar tanto a esa niña herida que no tuvo papá. Tuve que trabajar tanto a ese vacío de tener... Una figura masculina con autoridad, que también eso me liberó, como no tienes idea. Ahora pregúntame si me ponen a alguien así, amigo, socio, Ay, agarro y corro en el sentido opuesto lo más rápido que puedo. Claro. Pero entendí que, como le dicen, perdón por usar tantos anglicismos, pero en inglés le dicen daddy issues. Sí. Me pasó con el jefe y me pasó con una pareja. Problemas
2: de papito. Problemas
3: ¿no? de papito, sí, exactamente. Quiero, quiero
2: tener papá. Uh -huh. Sí.
3: Uh -huh. Y eso me lo tuve que quitar. Porque yo me di cuenta que aunque ya estaba más o menos más tranquila de saber que yo había tomado la mejor decisión al haberme subido ese avión, Ajá. ese problema ahí seguía. Claro. Ese problema ahí seguía y trabajé muchísimo en él. Y hoy sí te puedo decir que esa herida está sanada.
2: Saliste y cuando, cuando has tenido algo que te ha marcado mucho desde niña, siempre hay que tener cuidado porque a veces se vuelve a presentar como una pequeña tendencia porque es algo que está tan enraizado que a lo mejor lo sanas, pero siempre hay como una pequeña tendencia que hay que estar observando y vigilando por si acaso, para que no vuelva a reverdecer y a tomar.
3: Porque es parte de ti. Sí. Es par es realmente es parte de ti un niño herido. Cuando ves que quiere volver a salir, le dices, espérame, aquí está este adulto que viene a hacerse cargo de ti. A ver, sí. vente, vamos los dos. Sí, podemos. Y cuando ya estás en pareja... Y los dos evidentemente conocen al niño herido del otro. Oye, mi amor, esto que está pasando, acuérdate de dónde viene. Sí. Aquí estoy para ti. Claro. Y uno manifiesta, Marco, desde los polos opuestos. Mm. Desde el amor o desde el miedo. No hay de otra. Sí. Siempre.
2: Hay que irse para el amor.
3: Hay que irse para el amor, pero es que hay veces que piensas que el miedo es amor. Claro. Y no es no. así. Y hay que saberlo identificar.
2: Ya ves, lo más amoroso que se puede manifestar es un lindo divorcio.
3: Y es algo que tienes que saber, decir, <risa> ¿No? bendito sea el cielo que está aquí. Porque eso es tu boleto de salida a tu nueva vida, a tu sí. nuevo yo.
2: Siempre y cuando lo sanes. Porque si no, como lo hemos platicado, regresas. Y repites oh.
3: patrones. Y sí. pa ¿Por qué crees que es tan común que? A ver, hay chicas que repiten y repiten al mismo chico malo y le puedes poner a 10 que son los mejores niños del mundo no. y súper trabajadores y, y se sienten atraídas. Al malo. Al malo. Pero porque es esta energía la que dice, hey, ¿Te hace falta un papá? Aquí estoy, nena, no te preocupes. Sí. Y se van con él.
2: Sí, un hombre que te hable fuerte, un hombre que no te dé chance de ser, porque te, de alguna forma enferma, cuando te tratan de controlar, tú, tú sientes que te están cuidando. Exactamente. O sea, está tergiversada la cosa. Es una, es una enredadera. O sea, se, se, se cruzaron los hilos, los cables, y hay que ir a terapia. Pues para excusarlos y hacer meditación y leer y trabajar en ti, ir hacia adentro para descruzarlos. Si no con los cables todos cruzados, pues no sabes ni en dónde te estás enchufando.
3: Uno también tiene que aprender a manifestar desde el amor sí. a la gente que te rodea, a los amigos, a las personas con las que vas a convivir.
2: Claro, el trabajo, el Te negocio. quiero contar una historia. Sí.
3: Estaba yo eh, hace muchos años... Eh, saliendo con una persona, otra vez manifesté muy mal a esta persona. Estábamos saliendo. La época
2: del manifestadero, vamos el a ver. El manifestadero sí. desde el miedo. Sí.
3: En este tiempo, Marco, yo estaba leyendo mucho que se aquí y las mañanas milagrosas y meditaba y una cosa y otra. Y me empecé a nutrir mucho personalmente. No, no buscaba validación de estas personas de si les interesaba o no. Ajá. Yo me empezaba a nutrir, me empezaba a nutrir, me empezaba a nutrir. Y yo me acuerdo que en una noche me apagó el celular. No vivíamos en la misma ciudad, entonces me apaga el celular. Y algo en mi interior dije yo, mmm, algo, algo está pasando aquí. Pero ese día yo me fui a una conferencia que me interesaba mucho de... De superación personal y bienestar financiero y todo este uh -huh. tipo de cosas y sentada ahí yo sí dije ya estaba yo muy consciente de que eres el resultado de las cinco personas con las que más convives uh -huh. por eso sí, hay que ver a quién tu entorno, ¿sí? exactamente a quién atraes entonces yo estaba estaba sentada ahí escuchando esta conferencia y dije yo debería de rodearme de personas como esta persona que está hablando enfrente porque este, este otro señor con el que, señor, ¿por qué les digo a todo señor? Este, sí. este muchacho tenía un problema de ludopatía, que no lo quería aceptar. Ludopatía. Sí, y a él le encantaba apostar y ya sabes. Y bueno, no te hago largo el cuento, eh, me empezó a dar mucha ansiedad, me, me tuve que salir antes de la conferencia, estaba yo muy, muy eh, ansiosa porque yo sabía que me estaban poniendo el cuerno. ¿Cómo? No sé, pero yo sabía que me estaban poniendo el cuerno. Entonces agarré, me salí de la conferencia, estaba yo como cansada, harta. Y sí, al otro día me lo confesó, ya, terminamos, lo que tú quieras. Esa es otra, otra historia. Pero la conferencia era del que está sentado enfrente de mí. A mí me gusta pensar que te manifesté. Ay. Sí, Marco. Tabuelita. Y yo te lo quería decir desde hace mucho, porque yo te veía y yo decía, yo debería estar rodeada con, de personas como él, pero yo, ¿cuándo? Yo ahí todavía estaba en, un, en una búsqueda, pero ya estaba mm. en una buena, en un buen camino, porque ese para mí fue un momento en donde dije, ok, fíjate que no me dolió, me dolió el ego saber Ajá. que se fue con otra, que era sí. la ex. Tengo el video en mi canal para que vean todo el chisme, ¿eh? porque está muy bueno.
2: <risa> Interrumpimos este podcast. Para
3: no, pero te voy a decir algo.
2: Ajá.
3: A todas aquellas personas que se sienten como yo en ese momento un poco perdidas, Ajá. sepan que esto no pasa de la noche a la mañana. Claro. Yo empecé en ese momento, ya tenía un tiempo, y tomaba un curso y tomaba otro yo todavía en ese entonces, Marco, no tenía realmente tanto dinero, o sea, no tenía, no, no tanto, pero no tenía dinero todavía. Apenas estaba yo sintiéndome un poco más sana y empezaba a poder decirle, oye, mamá, ahora yo pago el kinder de Sofía, oye, mamá, etcétera, etcétera. Ya empezaba yo a, a sentirme un poco mejor. Todavía me sentía muy confundida. Todavía decía yo, bueno, ¿quién me va a querer con una niña? ¿Quién uh -huh. me va a querer? Pero a ver si existen todas estas herramientas y me siento mucho mejor cuando trabajo en mí, algo, algo estoy haciendo bien y tenía yo la cabeza hecha todavía un rompecabezas, Marco. Todavía yo no sabía sí. bien qué iba a pasar conmigo. Sabía que tenía una historia que contar. Sabía que no era la única, ni la última, ni la primera. Sabía que algo me estaba llamando allá más fuerte y tantas chicas me escriben y me dicen Pau, es que hay algo aquí, un, una pasión fuerte dentro de mí, no sé qué es, síguela buscando. Yo la encontré. Oh. Y yo empecé a manifestar, así como te manifesté a ti, man de verdad te manifesté, más Me gusta pensar eso. Gracias. Amiga. Me gusta pensar eso. Eh, he manifestado otros ángeles en mi vida. A partir de ese momento han empezado a llegar hombres y mujeres a mi vida que son amigos uh -huh. que genuinamente me aman, me quieren. Entonces manifestar del amor también es manifestar amigos. Claro. También es manifestar mentores. También es manifestar no se enfrasquen en que es que quiero una pareja, es que quiero no. una pareja. Vibra bonito y vas a manifestar claro. a personas que te roden y que te aporten cosas claro. increíbles. Sí. Eso también es una y, forma y de manifestar.
2: Emprendimientos y oportunidades, y, o sea, en, en todos los niveles puedes manifestarlo. Me siento súper honrado, digo, gracias por compartir esa anécdota de haberte en ese momento reflejado algo que evidentemente pues ya sabemos que así como que lo que te choca te checa, también cuando ves algo que te gusta es porque lo traes en ti, entonces dices, te ves en un espejo, así Correcto. que si en algún momento ha sido un espejo en cualquier aspecto para ti, no sé qué haya dicho yo en esa conferencia, pero, pero es un honor haber sido tu espejo y es un honor conocerte, y pues gracias porque nos manifestamos aquí Sí,
3: estoy total, gracias <risa> es, a ti es un Marco. un Gracias Marco de verdad gracias, te lo amiga. digo eh, no, no te escribo mucho porque te digo, has de estar muy ocupado, pero de verdad que yo eh, tengo mucho respeto y admiración por ti
0: Igualmente, y
3: eso también sí. es una manera de manifestar sí. manifestar abundancia de todo hoy te puedo decir que me siento una mujer abundante claro aquí todo lo demás llega por añadidura claro trabajo un montón sí le, le friego mucho y busco lo por aquí sé. y busco por allá y hago y deshago pero porque primero aprendí a amarme y a ser abundante y a sentirme abundante desde mi amor propio. Claro. Ahí es cuando llega todo.
2: Y eso es muy atractivo. Por la gente que se, que se pregunta, ¿cómo uso la ley de la atracción para mantener una pareja o atraer a la pareja? Esa, esa es la fórmula. Brilla tú primero. Porque eso es, es, o sea, para una persona sana ver a una persona que está brillando y que se ama y que manifiesta y que eso es súper atractivo, para una persona enfermita no, no se va a acercar no. <risa> un toxiquín busca a su toxiquina o se va a acercar para pagar tu luz claro, ándale eh, porque estás pidiendo que te la paguen, exacto, pero una persona brillante que está en, en amor consigo y con su vida y con Dios y el universo y lo que manifiesta, va a traer algo similar y va a decir, así como el chihuahuita que tiembla en Navidad, trae otro chihuahuita pues sí. tú también y ya, y ya sí. lo hiciste, pues gracias de todo corazón Pablo, ha sido un gusto tenerte de nuevo aquí en el podcast, pero gracias igual a ti, que la bien. vez pasada que nos volvamos a reunir pronto y te así agradezco mucho, algo que no te haya preguntado, que se haya quedado en el tintero sobre la ley de la atracción en cuanto a manifestar el amor en tu vida, algún último consejo que nos quieras dar,
3: la frase que ha sido mi máxima de vida. La historia que te cuentas, manifiestas.
2: La historia que te cuentas, manifiestas. Sí. ¿Y en dónde te podemos encontrar?
3: Me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Paola Herrera Beauty, en TikTok como Paola Herrera M, y obviamente en YouTube, Paola Herrera. Ahí estoy.
2: Le damos un aplauso a Paola Herrera con mucho cariño. Qué gusto estar aquí en la preciosa Guadalajara. Y le recomendamos a, a toda la gente que nos ve... Sí, bueno, a los mexicanos y a los que no son mexicanos, que si cuando vengan para acá, visiten Guadalajara, que es preciosa. El Teatro de Goyado, este, ¿qué más? El, 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 el Centro de Guadalajara. El
3: Centro. Aparte, eh, el, váyanse a dar una vuelta también al Centro Joyero. Somos sí. eh, líderes en, en joyería. Tenemos diseñadores increíbles de joyería, diseñadores de moda. Sí. La verdad que... Guadalajara, vivir aquí para mí es una delicia
2: lo máximo el, el, la Expo Guadalajara que es el centro de convenciones más grande. más grande y más hermoso y más próspero de todo México y Extra. quizá uno de los más grandes de toda América Latina está lleno de convenciones la cultura el hospicio cabañas la música el mariachi ya lo dijimos la gente bella el, el tequila el tequila ¿Cómo no? no se diga el tequila no se diga el tequila así que para nosotros es un honor estar aquí en Guadalajara en tu ciudad eh, grabando el podcast en, de nueva cuenta y amigos visiten Guadalajara visiten Jalisco a mí me encanta se la van a pasar muy bien para mí es un agasajo desde que voy aterrizando en el avión se me acelera el corazoncito porque me encanta Guadalajara es me encanta, precioso me encanta. es
3: precioso es una ciudad muy linda
2: muchas gracias amigos están en YouTube like al video activen la campanita déjenme las notificaciones este, activen las notificaciones para que les lleguen eh, la, las noticias de nuevos videos y anoten aquí abajo en el canal que es lo más importante que aprendieron de todo esto que nos compartió Paola que creo que estuvo muy bello muy consciente muy profundo eh, qué aprendieron déjenlo aquí, y si nos recomiendan pues nos ayuda mucho, en las aplicaciones de podcast las cinco estrellas, la reseña, y si quieren copiar y pegar la liga para recomendar el episodio para otras personas eso también nos ayuda mucho, así que gracias de todo corazón, gracias a, son nuestras estudiantes y estudiantes de, de los cursos de Alcanza tus sueños y Alcanza tu bienestar financiero, gracias, público bonito tenemos casa llena gracias, gracias, gracias hasta la próxima y aprendamos juntos Guadalajara, Guadalajara, presentó. Hotmart, la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión y conocimiento, presentó.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.